0: Un homme ne devrait jamais s'abaisser à faire un cunnilingus à une femme. La première fois que j'entends ça, c'est en regardant une vidéo d'un sketch de Swan Périssé, l'invité cette semaine dans le podcast Impact Story. Alors évidemment, elle se mettait dans la peau d'un personnage en disant ça, mais vous l'avez compris, Swan Périssé est une humoriste qui aborde plusieurs sujets, dont la sexualité, le féminisme et surtout l'écologie.
1: Je dis des trucs hyper trash, je parle de sexualité comme personne, et après j'y mets de la politique, c'est pas gratos, tu vois, parce que l'intime est politique et les violences sexistes s'expriment énormément dans un contexte de sexualité.
0: Swann Périssé est une humoriste engagée qui parle régulièrement
1: quand tu es humoriste, tu pointes vraiment du doigt ce que tu trouves absurde dans la société. Dans la vie, l'écologie, c'est une question de temps. Et pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour pouvoir faire des initiatives individuelles C'est parce que c'est politique.
0: Mais ce n'est pas tout. Elle aborde d'autres thèmes, toujours avec humour, comme le féminisme ou la sexualité.
1: Moi, je ne sais rien faire avec mes mains. Enfin... <rire> Enfin, ça dépend dans quel contexte.
0: Malgré son succès, comme tous les artistes, au début, Swan n'a pas toujours eu le soutien de tous ses proches.
1: Et mon père, ça a été hyper dur. Dès que j'avais un coup de mou, il disait Bah, est-ce que tu profiterais pas du fait que tu aies un diplôme de Sciences Po Paris pour faire complètement autre chose et avoir un CDI stable
0: Pourtant, elle s'accroche pour poursuivre ses rêves à travers plusieurs rencontres.
1: J'étais au lycée avec Pierre Minet et lui m'avait conseillé d'ailleurs de faire la classe libre du cours Florent.
0: Aujourd'hui, Swan est une artiste engagée et reconnue qui utilise son arme fatale, l'humour, pour éveiller les consciences sur ses thèmes de prédilection.
1: Aujourd'hui, ça va vraiment au-delà de moi. Je pense pas, euh, est-ce que je peux faire cette Aujourd'hui, je pense à comment on peut sauver le monde et comment on peut préserver un semblant de futur décent pour l'humanité.
0: Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Et sur ce, très bonne écoute Swan, ça fait plaisir de te recevoir dans ce podcast. C'est un plaisir. Euh, merci pour ta ponctualité.
1: <rire> J'ai 1h45 de retard voilà, pour les gens qui m'écoutent. Moi, il faut me vouloir en fait. Si, bah, si voilà. on ne me, si me désire pas, je ne suis pas performante en, en podcast.
0: Bah Écoute, là, on a bien attendu, mais, euh... <rire> mais en vrai, ça arrive. C'est pas grave, c'est des galères qui arrivent. Euh, donc, euh, Comme je disais, tu es une figure un peu singulière dans le monde de l'humour, parce que tu fais de l'humour engagé. Tu parles de plusieurs sujets, écologie, féminisme, euh, tu parles de sex toys, euh, <rire> ce qui est assez singulier. Et et, les trois euh, thèmes principaux, écologie, féminisme et sex, et toy, sex toys. Toy. J'ai vu euh, pas mal de stories sur les sex toys. C'est c'est mon
1: sponsor, c'est le seul sponsor que j'ai gagné, que oui. j'ai <rire> gardé euh, après euh, ma reconversion écolo. Bah, écoute, on aura
0: tout, euh, tout le temps pour en parler. Euh, est-ce que pour commencer, tu peux répondre à la question que je pose toujours, est-ce que tu peux te présenter ton plus gros échec
1: Avec plaisir euh, Alors ce qui est chouette C'est que quand tu m'as un peu dit Que tu allais poser cette question D'ailleurs merci de pas surprendre Tes invités avec cette question Parce que je pense que ça pourrait faire des... Partir en crise de... de larmes De remise en question De nostalgie et tout euh, En fait quand j'ai réfléchi à ça Je pense que j'aurais pu te raconter 3-4 trucs dans ma vie mais aujourd'hui, il n'y a rien que je considère à 100% comme un échec. Il euh, y a des choses qui, à l'époque, étaient un échec ou que d'autres personnes pourraient voir comme un échec. Mais moi, je sais que ça m'a aidé dans ma vie euh, à rebondir. Euh, et ce aujourd'hui, sont pas des choses que je vois comme des échecs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle où je me dis que j'ai quand même un, un esprit assez résilient euh, de, de rebond. Même mes pires histoires amoureuses, mes pires disputes professionnelles, aujourd'hui, je les vois comme... Euh, des hauts et des bas de la vie ou des choses qui m'ont apaisé et aidé à être au, même, euh, au meilleur endroit maintenant. Ce dont je voudrais te parler, c'est euh, l'échec en, en nombre de vues de la deuxième chaîne YouTube que j'ai créée. Donc moi, j'ai commencé à faire des vidéos il y a 8-9 ans à peu près. Quoi que j'ai reçu un mail là de YouTube qui a dit « Vous êtes chez nous depuis 11 ans wow. ». Mais je pense pas ouais, qu'il y a 11 ans j'ai commencé vraiment les vidéos YouTube. Tu vois, j'avais dû créer ma chaîne pour je sais pas quelle raison. Quoi. Ça fait On une verra. décennie quoi. Une décennie que t'es sur YouTube. Ouais, une décennie, ouais. <rire> ouais coup dur, ouais, vraiment. Et, euh, et en gros, mais, mais vraiment mes années euh, phares de star euh, sur YouTube où j'ai eu 600 000 abonnés euh, très très vite. Hein. Je passais de de 140 000 abonnés à 600 000 abonnés en moins de deux ans, je pense. C'est énorme. Ouais, ouais, ouais c'était. Et puis à l'époque, tu vois, c'était YouTube quoi. Donc c'était ouais. vraiment des, des vidéos longues et tout. C'était. Euh... Enfin, j'étais en tendance euh, tous les, tout, toutes les semaines, quoi. Donc, vraiment, euh, c'était euh, assez exceptionnel. Je sais que ça, ça, ça a l'air hyper ringard maintenant, puis c'est plus du tout les, les performances que je fais sur YouTube. Euh, parce qu'il y a plein de concurrence d'autres milieux. Et ben, en gros, j'ai créé une, une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vert Chez Vous. V-E-R-T Chez Vous. Et euh, c'est encore une chaîne YouTube assez pertinente, hein, parce que j'ai arrêté de, de produire dessus depuis euh, un an à peine. Mais c'était une vidéo dans laquelle euh, je suis allée... J'ai complètement changé de vie et je... J'allais chez certains de mes abonnés qui avaient rempli un formulaire pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Donc on allait construire ensemble des euh, toilettes sèches à l'extérieur, des récupérateurs d'eau de pluie, apprendre à cuisiner végétarien, etc. Et moi, je ne savais pas le faire. Eux et elles ne savaient pas le faire. Et le délire, c'était de filmer ça et de montrer les hauts, les bas, d'apprendre à se servir d'une scie sauteuse, à mesurer des plans. Et comment on pourrait faire si... À échelle individuelle, je faisais absolument euh, toutes les euh, les initiatives individuelles euh, qui étaient en notre pouvoir, quoi. Euh, réduire le plastique, bien recycler, enfin voilà, un truc un peu cliché. Et en fait, ça n'a pas vraiment performé en vue, quoi. Donc c'est tout à fait raisonnable, ça a, fait, euh, ça a cumulé des millions de vues, puis chaque vidéo fait des dizaines de milliers de vues ou des centaines de milliers de vues. Mais à l'époque, moi j'étais euh, habituée à faire des 800 000, 1 million de vues, euh, à être en tendance et tout. Et là, c'était euh, entre le journalisme et, euh, et le bricolage, quoi. Et je n'ai pas trouvé le truc pour buzzer, quoi. Donc j'en ai pas souffert, mais c'était tellement d'efforts, tellement de recherches. Euh, tellement, euh, en gros parfois, genre le, 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 le chantier durait trois semaines, le montage durait dix jours, la vidéo faisait 22 minutes, ça m'avait coûté une fortune, j'avais dû aller en caravane chez les gens. Faire venir des équipes de tournage et tout, pour finalement ne pas euh, buzzer, ne pas convaincre des centaines de milliers de personnes de devenir écolo. Avec le recul, je pense que d'un point de vue de productrice, ce n'était pas mon plus grand succès. Par contre, je suis trop contente de l'avoir fait. Ça m'a éveillée à l'écologie, ça m'a appris à bricoler. Donc aujourd'hui, si j'ai besoin d'un bout de planche, en deux secondes, je, je sais mesurer, scier, quel outil j'ai besoin. Euh, mes copines, mes copains me disent. Euh, Comment je fais pour accrocher cette étagère Je dis « t'inquiète, je te le fais, je loue le bon outil » et je le fais, tu vois, donc je suis hyper contente à échelle individuelle. Et puis ça m'a éveillée au fait que euh, dans la vie, l'écologie c'est une question de temps et pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour pouvoir faire des initiatives individuelles, individuelles C'est parce que c'est politique. Donc ça m'a permis en fait, de faire mon cheminement euh, écolo. Mais je pense que c'était euh, pas le plus grand succès euh, de mes vidéos. Quoi.
0: Donc aujourd'hui tu fais euh, plein de choses, tu es euh, humoriste, tu fais des vidéos sur YouTube... Du euh, stand-up. Avant d'arriver à là, quand tu étais petite, c'était quoi que tu rêvais de faire euh... enfin, moi, quand tu étais petite quoi.
1: <rire> Quand j'étais petite, moi, mon souvenir, c'est vraiment euh, que je voulais être euh, une star. Quoi. Genre vraiment, mon délire. Euh... Alors je dis ça avec le recul, tu vois, star, mais euh, en réalité, je pense que j'avais envie euh, de plaire, de faire rigoler, d'émouvoir. J'avais envie qu'on m'écoute absolument. J'ai commencé le théâtre en cinquième. Au début, je ne voulais pas faire du théâtre parce que moi, dans ma tête, c'était apprendre des textes. Et, euh, et je m'en rends compte maintenant c'est pas que je voulais pas apprendre les textes c'est que c'est encore le cas aujourd'hui alors j'ai 33 ans hein, quand même mais je pense que je voulais pas dire les textes des autres je voulais vraiment dire mes textes vraiment je voulais raconter des trucs donc je dis euh, que je voulais être star parce que bien sûr les paillettes j'adore plaire encore aujourd'hui j'adore parler de moi, faire mon intéressante moi j'adore euh, que tu m'invites dans mon podcast et dire moi 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 pendant des heures c'est vraiment super <rire> mais, euh, mais à l'époque euh, je, je, ouais, je pense que j'avais envie de raconter mes propres trucs. Et c'est encore le cas. Aujourd'hui, tu vois, depuis, je suis devenue réalisatrice, productrice, humoriste. Euh, ce que j'aime le plus euh, dans l'humour et dans le, le que, enfin, dans le podcast que je mène en ce moment, c'est écrire, en fait, la partie écriture pour pouvoir défendre mes idées et dire exactement ce que j'ai envie de raconter. Et je voulais être ça quoi. Euh, donc j'avais fait du théâtre. Je me souviens de mon premier cours de théâtre. Euh, euh, je, je récitais euh, le, le discours d'un roi et je faisais en même temps les bruitages je me souviens plus du tout quelle pièce de théâtre c'était mais j'étais debout dans une chaise de classe en cinquième et il y avait tout le monde qui regardait et euh, je faisais euh, le vent souffle aujourd'hui euh, sur mon pays et je faisais ouh et tout le monde faisait ouh et c'était hyper fun et moi j'étais la star star <rire> et je kiffais trop qu'on fasse tous ensemble ouh et que je puisse raconter ça euh, voilà donc quand j'étais petite je voulais être star je voulais être connue je voulais faire mon intéressante et voilà
0: et pourquoi du tu as choisi la voie du stand-up, du théâtre Tu aurais pu euh, faire, euh, essayer d'être actrice, chanteuse Il ouais. y a plein de manières d'être star. Pourquoi cette voie-là Il
1: ben, y avait une super option théâtre dans mon, dans mon collège qui s'appelait Georges Courteline. Euh, J'avais un prof de théâtre qui s'appelait Stéphane Gallet et une prof de français qui s'appelait euh, Christiane Gaïri Et... Euh, et c'était ce rapport à la scène, tu vois, genre euh, pouvoir être en direct avec les gens. J'ai l'impression qu'on lit nos cœurs, on est là tous ensemble pour rigoler, tu vois. Et, euh... et après, j'ai fait une option théâtre au lycée aussi. Et à 19 ans, alors que j'ai fait autre chose, tu vois, j'ai fait d'autres études, mais à 19 ans, j'ai refait un spectacle de stand-up, enfin, un espèce de truc où j'avais écrit mon propre texte, où tout le monde a rigolé. J'ai eu une standing ovation. Et à partir de là, j'ai su que c'était humoriste, quoi. Tu vois, je pense que c'est un, un lien entre j'écris ce que je veux et en même temps, je touche les gens euh, en direct. C'est ça qui m'a qui touchée.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce métier Est-ce que c'est euh, l'écriture C'est quand tu es sur scène C'est quand les gens ils applaudissent C'est quoi le moment où tu te sens vraiment le plus euh, vivant
1: euh, Je pense que c'est quand j'écris, que j'ai des nouvelles idées. Et ça, c'est un challenge pour mon spectacle de stand-up. J'en profite pour faire la promo. Euh, mon spectacle de stand-up qui s'appelle Calme. Donc j'ai écrit un spectacle de stand-up pendant un an. Et c'est un spectacle qui parle de colère, que je joue au Palais des Glaces tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h à partir du 11 janvier 2024. Et en tournée dans toute la France, avril, mai, juin. Il faut vraiment venir, c'est trop chouette. Je parle de la colère et surtout de l'indignation. Et d'à quel point la colère peut être légitime. Et euh, mais tout ça en faisant des grosses blagues. Il faut quand même dire que c'est quand même sacrément rigolo. Et euh, Moi, ce que j'aime le plus, c'est écrire des nouvelles vannes. en fait. Vraiment trouver un angle, me dire « Ok, ça, c'est vachement drôle. Euh, pourquoi c'est drôle ?» Trouver l'angle où j'arrive notamment à sensibiliser en écologie sur un truc et en même temps que tout le monde abaisse ses barrières en rigolant. Et ensuite, c'est la performance parce que je suis dans le moment présent pur. Donc, bien sûr, c'est mon texte, mais euh, j'essaie d'improviser tous les soirs. Il euh, y a vraiment des moments de prise de risque dans le spectacle où je demande aux gens... Euh, euh, Est-ce que quelqu'un peut me raconter comment il gère sa colère Donc c'est à chaque fois hilarant, les gens disent des dingueries et ça part en impro et tout. Je pense que c'est vraiment ce, ce moment présent. Quoi. Voilà.
0: Et donc tu disais que tu voulais être star et ton titre tu penses que ça te vient d'où Parce que du coup, ce qui est euh, attaché derrière, c'est le fait d'être exposé, d'avoir l'attention sur soi. Ouais. Euh, et tu penses que si tu remontes un mmh. peu dans tes souvenirs, euh, ça, comment tu l'expliques
1: je pense qu'il faudrait que je fasse une psychanalyse pour, euh, <rire> pour analyser ça que je n'ai jamais fait et que j'ai n'ai oh, pas le courage de faire. Je suis là, bah, je n'ai pas de problème. <rire> ma, ma meilleure amie, elle avait vraiment mis le doigt sur le fait que j'ai des problèmes de colère. D'ailleurs, mes meilleures amies. Et quand j'ai fait un spectacle de stand-up, j'étais là genre, j'ai trouvé, j'ai trouvé la solution. Et genre, elle était là, la si et j'étais là non je vais faire un spectacle de stand-up et tout le monde était là oh non et j'étais là je vais rentabiliser ma souffrance <rire> mais ouais j'ai jamais fait de psychanalyse mais c'est sûr que ça ça a un lien avec vouloir être écouté vouloir euh, voilà bah, ma, mon explication mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est que j'ai toujours été euh, toute petite j'ai vraiment eu des problèmes de croissance et donc je faisais genre trois têtes de moins que tout le monde euh, Enfin, vraiment quand j'avais 12 ans les gens ils pensaient que j'en avais 7 et c'était un complexe jusqu'à ma puberté jusqu'à mes 15 ans euh, sur toutes les photos de classe je suis la plus petite au premier rang euh, donc je pense qu'il y avait un besoin d'exister euh, assez nerveux comme ça mais je pense que si on creuse ça doit être un truc familial ou, euh, mais j'ai pas creusé et j'ai pas envie de le faire peut-être je le ferai plus tard
0: Est-ce que tu dirais que t'as eu ouais, une enfance heureuse
1: Ouais je pense que j'ai eu une enfance heureuse
0: T'as grandi dans quel contexte euh, familial
1: j'ai grandi élevée par mes sœurs, j'ai trois grandes sœurs et par ma maman, donc une des présences très féminines. On me dit euh, que mon papa était très absent, mais euh, moi j'ai un souvenir euh, quand même euh, très aimant et très joyeux aussi euh, avec mon papa. Et euh, j'ai grandi, euh, j'ai grandi à Paris et j'ai grandi dans direct, baigné dans le théâtre. En gros, j'allais, enfin quand je m'en souviens aujourd'hui, j'hallucine, tu vois, surtout en en... Alors moi, je veux pas d'enfants, euh, mais euh, je vois que les gens, quand ils s'installent à tu vois, 30, 35 ans, euh, ils s'interrogent euh, à la campagne ou pas. Moi, j'ai grandi à Paris dans un appartement assez grand, de classe moyenne supérieure. Je, je n'ai pas manqué financièrement et surtout, j'allais au théâtre tout le temps. En fait, j'étais dans cette super option de théâtre et donc j'allais, mais, mais genre, je, je pense que je suis allée euh, 20 fois au théâtre national de chaillot parce que à l'époque je sais euh, je sais pas comment ça s'appelle euh, comment ça marche aujourd'hui mais à l'époque quand tu étais au collège euh, une place de théâtre ça coûtait 5 6 euros donc oui 5 6 euros deux fois par semaine c'est beaucoup mes parents avaient les moyens de, de me payer ça mais on partait avec la classe quoi c'était euh, collège public euh, et donc j'allais euh, et après je me souviens que je traînais alors j'habitais pas du tout là, mais je traînais place du Trocadéro après avoir vu des troupes mondiales de danse faire des trucs. J'allais à la comédie française, enfin, c'est vraiment un délire. Et donc moi je croyais que c'était normal comme ça d'aller à la cité internationale, de voir des, des troupes de, de marionnettistes. Donc en fait je baignais dans le théâtre, pour moi c'était normal de, de voir ça. Quoi. Euh, donc ouais, euh, enfant, quand j'avais 14 ans j'allais 10 fois plus au théâtre qu'aujourd'hui. Vraiment, c'est euh... donc j'ai baigné comme ça. dans c'est normal de faire des spectacles, de faire euh, voilà.
0: Mais c'est parce que c'est tes parents qui te poussent à aller au théâtre ou c'est euh, vraiment l'option théâtre oh, du okay, collège
1: Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante envers les, notamment les professeurs de français euh, que j'ai croisés, notamment une dame qui s'appelle Madame Dulibine, euh, qui était ensuite ma prof de qui était ensuite ma prof de théâtre euh, au lycée. Et euh, je suis trop reconnaissante de ces profs, quoi, tous ces profs qui m'ont qui m'ont éveillé, qui m'ont fait grandir, des profs d'histoire brillants aussi. Euh... Euh, voilà, c'est pas mes parents, mais mes parents. Enfin, ma maman était à la maison. Elle, est... elle a été mère au foyer pendant des années, avant de réapprendre un métier à 50 ans alors que ça ne savait même pas so se servir d'un ordinateur. Elle est devenue juriste dans un cabinet d'architecte. C'est une copine à elle qui lui a dit "Est-ce que tu veux essayer Genre hyper cool. Et ma maman ne savait pas écrire un mail vraiment parce qu'à l'époque c'était moins mmh. moins répandu et elle a tout appris sur place. Enfin, je suis vraiment admirative. Euh admiratif de ce qu'elle a pu faire. Voilà, enfance heureuse et euh, culturelle.
0: Enfance heureuse et euh, pour revenir un peu sur le contexte euh, familial rapidement. Donc ta mère euh, était euh, mère au foyer, enfin femme oui. au foyer. Ensuite juriste. Euh, Vu que ton père il a fait Lena, toi ouais. tu as fait Sciences Po. Du coup, ouais. avec du recul, on se dit que c'est un contexte familial assez intellectuel. Et euh, comment ils le perçoivent quand tu dis que toi tu vas faire de l'humour? Euh, et comment, euh, voilà, comment ils le perçoivent
1: Ben... Euh, pas très bien. Alors ma maman, est... ma maman est quand même très artiste. Elle a un côté très artiste. Euh... Elle, euh... elle, a... bah, euh, elle m'envoyait euh, au... au théâtre. Euh, elle va beaucoup au cinéma. Elle était toujours en train de d'écouter la radio à la maison. Il y avait plein de petits post-it euh, partout... Euh... Euh, je suis émue, il y avait plein de petits euh, euh, post-its partout avec écrit euh, ce qu'elle entendait, tu vois, à la radio, les références culturelles genre tel film, tel tel, euh, tel artiste qu'elle qu allait écouter, elle avait toujours Télérama, etc. Et euh, alors que mon papa, euh, tu l'emmènes pas au cinéma, enfin vraiment c'est terre à terre machin. Et, euh, et mon papa, par contre, il m'a transmis euh, le goût de la justice sociale. Donc lui, il a toujours été... Euh, Militant socialiste. Euh, il était au Parti socialiste longtemps. Après, il a soutenu euh, Mélenchon. Il a toujours été à, à la gauche de la gauche. Quoi. Euh, et quand la gauche est devenue à droite, il est parti à gauche, gauche, gauche. <rire> il a quitté les partis, toujours pour être euh, voilà, dans, dans la justice sociale, euh, le partage des richesses, euh, le service public, etc. Donc ça, je pense qu'il me l'a transmis. Je m'en rends compte aujourd'hui, même si j'ai beaucoup rejeté cette euh, j'ai pas rejeté mon papa, mais ce côté très euh, étude, euh, politique et pas du tout artistique, bah, je sens que c'est quand même en moi euh, et, et dans ce que je fais aujourd'hui, surtout dans mes combats écolo, quoi, le côté militantisme qui est revenu finalement beaucoup plus tard. Euh, et ma maman, elle a toujours fait des, des arts plastiques. Tu vois, elle a toujours fait de la sculpture. Euh, aujourd'hui, elle fait beaucoup de sculpture. Elle, euh, sa, sa, sa chambre, c'est vraiment euh, une petite chambre d'artiste. Il, il y a des espèces de moi je ne sais rien faire avec mes mains enfin... <rire> enfin, ça dépend dans quel contexte mais en tout cas de façon les arts plastiques c'est pas mon truc, elle fait des petits origamis qui pendouillent partout euh, des, des, des gravures enfin, des trucs incroyables, moi je ne sais même pas comment on fait quoi. elle fait ça, comme ça, ça lui prend elle ne regarde pas les tutos Youtube parce qu'elle est vraiment à l'ancienne voilà. donc ma maman m'a toujours soutenue elle euh, était venue à mes spectacles, très, beaucoup de bienveillance et mon père euh, ça a été hyper dur quoi. En fait, c'est pas qu'il me soutenaient pas parce qu'ils m'ont soutenu financièrement, ils m'ont soutenu avec leur amour et comme ils pouvaient, mais ils comprenaient pas et dès que j'avais un coup de mou parce que quand tu es artiste, il y a beaucoup de coups de mou puis de coups haut, puis de coups de mou. Euh, il disait bah, « Est-ce que tu ne profiterais pas euh, euh, du fait que tu aies un diplôme de Sciences Po Paris pour faire complètement autre chose et avoir un CDI stable dans une voie euh, euh, plus rentable et plus admirable au niveau de la carrière ?» Donc oui, les 4-5 premières années où je n'étais pas connue, euh, c'était euh, hyper dur. Et en fait, j'ai fini par mettre de la distance. Vraiment, à plus les inviter à mes spectacles, à plus leur montrer mes vidéos, etc. Et et je pense que c'est ce qui m'a sauvée artistiquement aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans, je traîne avec beaucoup de gens qui ont 10 ans de moins que moi, qui sont des jeunes artistes qui se lancent. Et en fait, leurs parents regardent leur contenu. Donc, ils ont beaucoup moins de liberté de ton que moi. Moi, euh, je dis des trucs, des trucs hyper trash, je parle de sexualité comme personne, honnêtement... Euh, Enfin, je pense que je suis l'une des humoristes qui le mieux de sexualité parce qu'en fait mes parents ne regardent pas tu vois donc je peux parler de détails de comment un mec ou pas m'a demandé de faire du SM ou de jouir comme ça et après j'y mets de la politique c'est pas gratos tu vois parce que l'intime est politique et... et les violences sexistes s'expriment énormément dans un contexte de sexualité euh... mais euh... ça m'a sauvée en fait enfin, ça m'a aidé à être hyper épanouie artistiquement parce que ça ne les regarde pas quand bien même aujourd'hui ils viennent me voir sur scène parce que je les invite et tout. Je m'en fous, tu vois. genre euh, Je m'en fous de parler d'un truc gênant. Euh, c'est Maintenant, c'est ma vie artistique complètement différente de ma vie personnelle.
0: C'est dingue. Et du coup, j'imagine qu'ils ne vont pas te faire de reproches par rapport à ça aujourd'hui. Non, ils
1: ne peuvent pas. Je ne les laisse pas. C'est impossible. Okay. Je les ai envoyés chier, je pense, pendant des années. Et c'est impossible et euh, ça m'est réarrivé parce que j'avais euh, des beaux parents, donc les parents de mon ex euh, qui regardaient toutes ces vidéos euh, YouTube parce qu'ils étaient youtubeurs aussi, euh, qui regardaient mes vidéos YouTube et qui me faisaient toujours des remarques sur « t'aurais pas dû raconter ça, ton décolleté il était trop grand ». En plus ça les rendait fous parce que j'étais plus connue que leur fils. Euh, je mais gagnais plus d'argent que leur fils et tout.
0: Et c'est ouf qu'ils te fassent des remarques sur ton décolleté ah non mais genre... c'était une dinguerie, ouais.
1: c'était une dinguerie. Et alors là mais je les envoyais chier avec une violence et, euh, et j'étais là je m'en fous en fait et je me souviens on avait des débats et, et genre mon beau-père et mon ex-beau-père il me disait euh, tu peux pas mettre des décolletés et râler que de te faire sexualiser et je disais ben si regarde je mets des décolletés et je râle parce que je suis sexualisée et euh, ça le rendait dingos et il était ah, non tu ne peux pas j'étais là bah, je vais le faire quand même <rire> parce que j'avais du pouvoir tu vois mmh. enfin c'est c'est puissant quand même quand tu mmh. cumules des millions de vues par mmh. mois j'en ai encore mmh. euh, en plus euh, bah là j'ai il y a plus de 12 000 euh, spectateurs qui sont venus voir euh, mon, mon rodage de, de stand-up et j'espère qu'il y aura des, normalement des, beaucoup plus de personnes qui vont venir voir euh, le spectacle calme sur la colère. Et, euh, et voilà, je, je, je suis complètement libre. Quoi. Genre personne ne regarde. Et ça m'est arrivé encore avec mes petits amis. Aujourd'hui, c'est compliqué quand j'ai un homme dans ma vie qui viennent pas mettre son nez dans ce que je raconte et je l'envoie chier mais fois mille mais c'est pas facile tu vois
0: pourquoi enfin qu'est-ce qui
1: parce que je raconte parfois des histoires d'amants en disant que ça m'est arrivé aujourd'hui en fait ça m'est arrivé il y a deux ans sauf que leurs copains copines euh, euh, pensent que ça leur est arrivé à eux ou je mélange une histoire de deux euh, avec moi et tout et ça me saoule trop et je pense que je suis pas faite pour être en couple parce que c'est insupportable et j'en parle parfois sur, sur scène je dis euh, c'est fou, euh, l'ego des mecs. Euh, je dis, euh, quand ils couchent avec moi, ils pensent que tout le monde euh, les reconnaît dans la rue parce qu'ils ont pénétré soin de périssé. Enfin, je dis, calmez-vous, tu vois. Dis, ils sont là, euh, <rire> ils pensent quoi que ma cyprine est fluorescente C'est bon, genre. <rire> je raconte ça et je dis, euh, parfois, ils me disent, oui. Euh, euh, non, je dis d'abord, euh, ils disent, oui, quand est-ce que tu parles de moi sur scène Je dis, donc, je parle d'eux et ils sont super contents jusqu'à ce qu'ils voient le spectacle. <rire> et après, ils sont là, « Oui, euh, tu salis mon image !» Et je suis là, genre, « Attends, et sous-moi deux secondes, attends. » Et je regarde autour de moi comme ça, et je fais, « Je cherche autour d'image Tu n'as pas d'image, Xavier 172, avec tes 200 abonnés. Tu n'as pas d'image. » Par contre, ton ego est partout, vraiment. Et il nous mmh. écrase, là. Il prend toute la place. <rire>
0: ça me fait penser à Drôle. Je ne sais pas si tu as vu, la ouais, série ouais. Netflix. Bah, ouais. Il se passe un peu la même chose avec euh, l'humoriste. C'est très bien fait, c'est très juste. Ouais. Okay. Dans, le
1: drôle, dans la série drôle sur Netflix qui est très très judicieuse et ouais. d'ailleurs il y a eu beaucoup de conseillers euh, Attends, pour à l'écriture euh, ce qui
0: se passe dans la série, en gros tu as une humoriste ouais. euh, qui commence à percer et en fait euh, c'est une scène qui est reprise où elle parle de son copain Et du coup euh, son copain euh, qui il lui met un doigt dans le cul Oui qui lui met un doigt dans le cul exactement voilà. Qui euh... veut un doigt dans le cul. Ah, qui veut, c'est ça Ou elle, elle lui
1: met. Ouais, je crois qu'elle lui met et oui, qu'il
0: kiffe de ouf. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il le prend mal, il dit voilà. Non, c'est pas possible, il y a tout le monde qui m'a connaît dans la rue, alors que personne ne l'a connaît dans la rue, personne ne sait qui c'est. Ouais. Et du coup, il s'immisce de plus en plus dans son spectacle et dans son écriture.
1: C'est ça, et c'est insupportable pour elle, parce qu'elle, elle a un fils, ils se disputent, ça met vraiment des conflits, etc. Mais vraiment, le, le patriarcat, quand tu es une femme humoriste, parce que pour moi, c'est un symbole de patriarcat, parce que je connais plein d'humoristes qui ont des des copines qui viennent les filmer, euh, les masser, les soutenir, etc. Euh, ils ils, ils, parlent, ils font tout un spectacle sur leur ex et euh, elle, c'est leur copine actuelle parce qu'en fait, le temps que tu fasses un spectacle, tu l'utilises, enfin tu le produis pendant trois ans, bah as changé quatre fois de copine. Et, euh, et c'est pas un problème. Alors peut-être que c'est un problème et que je ne sais pas, mais je vois beaucoup de meufs pour qui c'est pas un problème. Je ne connais, enfin je connais aucune femme euh, humoriste qui n'ont pas déjà eu des problèmes avec leur partenaire, de « Pourquoi tu racontes ça ?»« Mais moi, je suis pas comme si, Et tu dis que je suis moche alors que je suis beau. » Enfin, au secours, en fait, je n'en peux plus. Donc voilà, message à tous les hommes. Euh, si vous voulez avoir une relation avec moi et que vous avez euh, assez confiance en vous pour euh, savoir que c'est mon travail et que je suis hyper drôle euh, en faisant des blagues euh, sur mes relations sexuelles, bah, n'hésitez pas à, à me contacter. Je suis très intéressée. Il faut que par ailleurs que vous soyez super au lit et super dans la vie et écolo. Voilà. <rire>
0: Et euh, si t'étais pas humoriste, tu ferais quoi
1: Je pense que je serais masseuse. Non, c'est vrai ouais. Pourquoi Parce que j'adore faire euh, des massages.
0: Ok. Voilà. Donc ça, c'est aussi une annonce pour euh, les mecs euh, potentiels. Non, parce que je
1: pense que je vais rester humoriste. Okay, non, okay. non, alors là. Non, là, je vais être payée, moi, pour masser. <rire> ah non, mais moi, je ferais pas de travail domestique gratos. <rire> euh, non, non, euh, non c'est pas une annonce pour les mecs du tout. Parce que c'est pas quelque chose que je sexualise. Enfin... Euh... Genre je masse mes, mes, mes amis aussi, euh, hommes, femmes. Euh, c'est pas quelque chose que j'érotise. enfin ça peut l'être aussi, mais pour moi c'est hyper professionnel. J'ai genre une table de massage. Euh, Moi-même j'adore quand on me masse euh, j'adore qu'on prenne soin de moi et ça ne provoque pas du désir, tu vois. Genre c'est vraiment... Euh alors, je, je sais qu'il y a des travailleuses du sexe qui font ça et tout, mais c'est pour moi, c'est vraiment professionnel. J'ai envie d'apprendre euh, les muscles, les différentes techniques de massage. Euh, je suis plus intéressée par euh, la kiné, quoi. Je, en fait, kiné, c'est trop dur, c'est trop d'études. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que j'aurai la force de reprendre ces études, mais c'est plutôt genre euh, savoir, euh, voilà, quel, quel muscle masser quand il y a quelle douleur, etc. Tu vois Donc, peut-être qu'un jour, euh, voilà, euh, soulager le corps des autres... C'est quelque chose qui m'intéressera. J'aime bien les, les instituts. J'adore le bien-être euh, physique lié au massage. Quoi. Mais je ne pense pas que je vais le faire parce que j'aime trop être humoriste.
0: Et du coup, si on reprend un peu ton parcours, collège, tu découvres le théâtre. Hein, tu aimes beaucoup le théâtre, tu aimes beaucoup. Au lycée, tu aimes moins.
1: Ouais, au lycée, j'aime moins. J'étais dans une option théâtre... Euh, euh, parce que je vais laisse finir ta question. Non, vas-y, si vas-y. Vas vas ouais. J'étais dans une option théâtre, euh, dans un lycée, euh, super artistique qui s'appelle le lycée Claude Monet. Et donc, il y avait euh, une option théâtre, une option musique, euh, une option art plastique. D'ailleurs, j'étais avec plein de stars. J'étais au lycée avec Pierre Ninet. Euh, énorme. Qui, ouais, énorme. Ouais, énorme, et, euh, et lui m'avait conseillé, d'ailleurs, de, de faire la classe libre du cours Florent et tout. Lui, c'était déjà le meilleur, tu vois. Il était déjà euh, dans les petits papiers et tout. Pas du tout euh, par euh, parce qu'il était... Euh, euh, comment on dit euh, J'allais dire sponsorisé. Il n'était pas du tout pistonné, ça n'existe pas. Ça, hein. dès que tu rentres dans le milieu d'artistique, tu te rends pas, enfin, tu te rends bien compte que ça n'existe pas d'être pistonné. Par contre, oui, parfois, tu t'es plutôt dans les milieux que les autres, quoi. Mais ça n'existe pas d'être pistonné. Mais c'est déjà le meilleur. Déjà, il avait déjà été repéré au au Cours Florent, et, euh, il proposait déjà la classe libre, etc. Et moi, il m'avait conseillé de faire ça. Puis en fait, euh, mon papa m'avait conseillé de faire Sciences Po. J'aimais pas trop l'option théâtre. C'était très classique. C'était genre, c'était avec Brigitte Jack de la comédie française. Il y avait que des rôles euh, d'hommes. Et du coup, les femmes devaient se déguiser en hommes, genre mettre une fausse moustache et tout. Les rôles de femmes, c'était des rôles hyper chiants de femmes à jupons euh, qui devaient séduire machin. Euh, c'était hyper chiant. Genre, enfin, euh, j'aimais pas du tout ce cours de théâtre, quoi. Et donc, je, je suis, euh, ça m'a fait perdre un peu de temps dans le sens où. Où j'ai fait sciences po Paris, mais j'ai appris à faire plein d'autres choses, à, à forger mes opinions et tout. Et euh, mais le moment où tu fais là.
0: sciences po, il se passe quoi Enfin, pourquoi du coup là tu t'aimes pas trop quand es au lycée euh, le théâtre ouais. Et euh, pourquoi tu dis que tu vas faire sciences
1: po enfin bah, j'ai fait une j'ai fait une une scène de stand-up, un, un petit spectacle un jour avec euh, euh, pour une compète de théâtre un peu rigolote étudiante. Et là j'ai une standing ovation dans la salle Poirel à Nancy et j'avais 19 ans. Et là j'ai dit je vais être humoriste. Et je n'ai jamais changé de projet jusqu'à mes 33 ans.
0: Ok, mais tu continues tes études à son Po Je cours. continue mes études parce que okay. ça, ça
1: prend vachement de temps en fait ouais. de devenir humoriste.
0: Je fais ça en parallèle.
1: Je fais ça en parallèle, voilà. Ok. Donc... Et j'ai mon Master 2, je suis intermittente du spectacle.
0: Et en même temps Très concrètement, j'ai envie de mais... visualiser un peu. Donc, euh, tu es en cours et je sais pas, le soir tu vas faire des scènes. Ouais.
1: Et, quand, et quand, des... quand je me suis mal inscrite, je n'ai pas réussi à m'inscrire à mes cours et que j'ai des cours le soir, je vais voir euh, la, la direction et je leur dis est-ce que je peux changer de cours et ils me disent oui. Ok. Ouais. Ils m'ont vachement aidé à Sciences Po. Ouais. Ils m'ont vachement aidé. Mes premiers spectacles, je les ai faits dans Sciences Po, genre dans des amphis. J'ai invité les, les copains de Sciences Po pour venir voir le spectacle de Swan. Ouais, ouais. Trop cool. Franchement, ils m'ont trop soutenu. Ouais.
0: Et c'est à partir de quand que ça commence un peu à prendre Donc, Parce qu'au début, tu fais vraiment du spectacle avant de faire des vidéos YouTube. Ouais. Donc... Euh...
1: Bah, en fait, euh, ça, ça commence à prendre quatre ans plus tard. Quand je commence à faire des vidéos YouTube, okay. parce qu'en fait, tu fais des scènes ouvertes, des scènes ouvertes, des scènes ouvertes, des petits plateaux, même ton propre spectacle. Mais en fait, tu as trois personnes, dix personnes. Quand il y a beaucoup de monde, il y en a douze. Puis ça revient à trois personnes. C'est très dur, très précaire. Et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que j'ai rencontré Norman fait des vidéos, euh, qui commençait le stand-up, okay. donc qui en faisait au Panam. Oui. Et moi aussi, je jouais au Panam. Et donc, un jour, euh, je lui ai tiré la manche et je lui ai dit, est-ce que, euh, est que je peux jouer dans une de tes vidéos Mais c'était à l'époque où, euh, où il était en plein succès, quoi. Vraiment, il avait des millions et des millions de vues. Enfin, quand je traînais avec lui dans la rue, il y avait des gens qui... des filles qui, qui hurlaient, qui tombaient en larmes à ses pieds. Euh, c'était vraiment la méga fame, quoi, avant, euh, bien sûr... Euh, avant tout
0: ce qu'on... Tout ce qu'on qu sait. Enfin, ouais. bon, voilà l'histoire qui... Yes.
1: Qui s'est passée. Et... Euh, et donc après, donc je, fais, je suis dans une de ses vidéos et après, je l'invite dans mes vidéos. Je lui dis « Tu veux pas venir dans mes vidéos ?» Il me fait « Bah non <rire> !» Je lui dis « Bah pourquoi ?» Il me dit « Bah parce que tu as zéro abonné, littéralement, tu vois. » Il dit vraiment ça Oui, ouais. mais okay. non, mais il me dit pas ça avec oui. mépris, okay. c'était mon pote, tu okay. vois. Okay. Genre, okay. Okay. Euh, on se tape des barres, euh, il me dit « J'ai vu, ton... vu sur YouTube, tu as 17 abonnés, mais pour lui, c'était hilarant. » Mais moi, je me posais aucune question, je n'avais jamais... pas honte de ça. Mmh. quoi Je me souviens euh, bah, de la première fois où je me suis dit « bah Les réseaux, ce ne sera pas ma vie. » Il m'a tagué sur Instagram et je recevais euh, 2000 notifications par minute et j'ai arrêté les notifications, quoi. J'étais pas là, ouais, c'est trop cool. J'étais insupportable.
0: Ok, d'accord. Mais c'est curieux parce que du coup, euh, dans le fait de vouloir être une star, tu vois, c'est un peu... Euh...
1: Mais en fait, euh, je pense que c'était la scène qui me plaisait. tu en la scène... euh... okay. En fait, je pense qu'à l'époque, euh, c'était pas aussi répandu les réseaux sociaux et j'étais là, genre... Euh... Ah, cool euh... J'espère qu'il y aura du monde dans mes, dans mes salles de spectacle, mais je me dis pas, il faut que je fasse du contenu sur mes réseaux. Okay. Donc, j'ai commencé à faire mes petites vidéos, j'ai appris le montage, j'ai appris les tournages, mais je m'impliquais énormément. Mes vidéos, elles sont géniales. Je les regarde aujourd'hui. Mes premières vidéos de YouTube, elles sont hyper bien montées et tout, parce que j'étais à fond de temps, je voulais, j'avais, J'étais perfectionniste, tu vois. Et oui, euh, je pense qu'aujourd'hui, si je faisais des partenariats avec des gens aussi connus, euh, ça buzzerait de ouf. Mais après, tu apprends que c'est surtout ce que tu fais toi qui, qui sert, tu vois. C'est pas quelqu'un de connu qui te relaie, quoi. Tu vois
0: et euh, parce que du coup, tu as commencé à faire de l'humour, euh, je sais pas comment dire, je veux dire mainstream, enfin, ouais. tu t'adressais ouais, ouais, à tout le monde, pure, ouais. divertissement euh, traditionnel, et à partir de quel moment tu as décidé de parler euh, plus d'écologie, de féminisme et de plus euh, avoir un discours engagé
1: alors le féminisme, je pense que ça fait bien 5-6 ans. En fait, c'était tout de suite ce qui me faisait rire. Quand tu es humoriste, tu pointes vraiment du doigt euh, ce que tu trouves absurde dans la société. Et, euh, et moi, euh, bah, j'ai commencé à subir le sexisme de plein fouet quand je suis devenue euh, humoriste à plein temps. Donc je devais avoir 22-23 ans. Et là, c'était un milieu hyper précaire, hyper sexiste. Pourquoi je dis précaire Parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Et je subis beaucoup moins le sexisme parce que je ne suis pas dans, le tra dans les transports en au commun, aux heures de pointe. Parce que euh, quand quelqu'un euh, fait un truc sexiste, je peux me lever et claquer la porte et je m'en fous de perdre mon cachet. Tu vois. Euh, si je suis invitée à une émission télé et qu'il y a quelqu'un euh, euh, qui m'a fait des remarques salaces et encore je ne parle, je parle pas d'agression sexuelle, bah, je peux dire non. Tu vois. En fait, quand j'étais précaire, je ne pouvais pas dire non à un cachet, j'étais à 40 euros près. Je devais plaire à ceux qui me programmaient ou pas dans des plateaux. Euh, à des gens plus connus, enfin tu vois, j'étais complètement paumée quoi, donc j'ai accepté des, des agressions, des euh, des remarques, euh, qu'aujourd'hui au -qu en fait c'est pour ça en fait que le sexisme, enfin que je le sens moins dans ma chair en fait. Donc en fait mes premières vannes, elles venaient de ma colère quoi, c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Calme, hein, qui parle de la colère, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait 10 ans que ça me ronge. Et donc, le féminisme, c'est venu un, plus, un peu plus facilement. J'avais fait, par exemple, une vidéo « Quand on imagine une femme au pouvoir ». Et j'avais réuni des gens qui posaient des questions euh, euh, à tous les candidats à la, à la présidentielle. Et c'était des questions hyper sexistes. Je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était rigolo. J'avais fait une vidéo... Euh, euh, je ne me souviens pas, je mélange les titres, mais euh, j'avais fait une vidéo où qu'est-ce que ça serait une femme au pouvoir Et c'était exprès pour se moquer du sexisme. Euh, donc, j'avais je m'étais approprié les clichés. C'était euh, YouTube qui louait un décor où on pouvait, louer, où on pouvait jouer gratuitement, un décor de l'Elysée. J'avais fait blanche Neige à l'Elysée, euh, Cendrillon à l'Elysée, euh, une femme euh, filmée comme si c'était un porno à l'Elysée, euh, une femme euh, comme si c'était un film de Michael Bay, tu vois, genre, euh, euh, une femme hyper sexualisée dans un film d'action, une femme, une femme nue à l'Elysée avec un sac à main, parce que euh, tous les pubs pour les sacs à main, c'est des femmes à poil. Donc, il y avait déjà quand même euh, ce féminisme euh, sous-jacent. Et je suis devenue très, très engagée avec, euh, avec ma découverte de l'écologie. Donc, pendant mes années galères, j'avais travaillé au marché. J'ai vendu des légumes et je me suis dit, attends, mais comment ces légumes arrivent ici Je travaillais directement chez une productrice. Je me suis dit, waouh, la différence entre moi qui vends les légumes de la productrice et euh, ce qu'il y a au supermarché euh, c'est un délire. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir euh, au système, de, au parcours de la nourriture, entre le lait de la vache et le yaourt que tu as euh, en dessert. Bah, c'est passé entre 15 mains, euh, ça a été euh, trafiqué par plein de personnes, le marketing, etc. Et je me suis douté que la, le producteur de lait ou la productrice de lait gagnait pas beaucoup d'argent. Euh, donc là, ça a fait son cheminement. Et quand j'ai commencé à, ver à faire vers chez vous, donc à apprendre à construire les toilettes sèches et tout, mon échec, la boucle est bouclée. Euh, euh, là, euh, là je suis devenue énervée en fait genre j'ai commencé à militer je me suis rendu compte que les gens qui m'accueillaient chez eux bah, ils le faisaient sur leur week-end ou leur temps libre euh, à, un, à un moment il y a une nana qui me dit ah j'ai trouvé cette jupe à la Croix-Rouge euh, je dis ah bon tu l'as donnée à la Croix-Rouge elle me dit non je, je l'ai trouvée à la Croix-Rouge et en fait je me suis rendu compte que l'une des, des personnes chez qui j'allais qui faisait les projets vers chez vous avec moi de, de 14h à 18h bah en fait elle travaillait très tôt le matin en restauration et très tard le soir en restauration et que du coup, elle était épuisée de faire les projets vers chez vous avec moi. Donc finalement, la couture, c'était que pour les bourges. Et en fait, j'ai commencé à être énervée de, de, des gens qui doivent travailler 45 heures pour gagner de l'argent. Et là, j'ai commencé à lire euh, Cyril Dion, euh, Camille Etienne, à politiser mon, mon propos. Et, euh, et ma première vidéo très, très engagée, c'est une vidéo que j'ai faite sur Instagram au moment des élections présidentielles. Où j'ai dit, en tant qu'influenceuse, je pense que ce n'est pas à moi de vous dire pour qui voter pour Mélenchon. Voilà. Si je votais pour quelqu'un, par exemple, pour Mélenchon, mais ben je serais pas là. Je vote Mélenchon, il faut voter Mélenchon, 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 Mélenchon. Il euh, y a un moment, si je trouvais que Mélenchon avait le programme le plus cohérent en termes de justice sociale et d'écologie, ben je, vous, je vous dirais votez Mélenchon. Mais je ne suis pas là pour dire que Macron euh, entraîne l'ultralibéralisme et il ne faut absolument pas voter pour Macron, il faut voter pour Mélenchon. Ben voilà, c'est Mélenchon, Mélenchon. Mais en tant qu'influenceuse, je ne vais pas vous dire Mélenchon. Donc c'est hyper drôle. Et la vidéo, elle a fait un million et demi de vues en en genre quelques heures et euh, là je me suis dit euh, bon ça y est tu l'as fait quoi. <rire>
0: mais ça te fait pas peur de dire que tu vas plus politiser ton, plus politiser ton discours ou, euh, ou à partir du moment où tu prends un peu ce virage écologique tu te dis pas que bah, en fait tu vas être peut-être moins écouté que en fait, ça va avoir un impact sur euh, les gens euh, sur euh, ta carrière comment tu vois les choses euh, quand tu décides de le faire
1: bah, aujourd'hui ça va vraiment au delà de moi aujourd'hui euh... Je pense pas à... Est-ce que je peux faire 700 000 vues Aujourd'hui, je pense à comment on peut sauver le monde et comment on peut préserver un semblant de futur décent pour l'humanité et comment on peut arrêter de tuer des vies sur Terre. Donc en fait, pour moi, ça va bien au-delà de buzzer, pas buzzer. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo qui fait des vues, je me dis, cool, le message est passé. Quand je fais une vidéo qui fait moins de vues, je me dis, j'espère que les gens qui l'ont vu, ça a changé leur vie d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'ils vont démissionner. J'espère qu'ils vont pr moins prendre l'avion. J'espère qu'ils vont raisonner leur consommation de viande. J'espère qu'ils vont aller manifester. J'espère qu'ils vont faire de la désobéissance civile ou du sabotage. Ou qu'ils vont lire cet ouvrage et qu'ensuite ça va les aider à, à choisir un, un autre chemin de vie. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin. Que, ça y est, j'ai passé euh, ma période où je voulais euh, être connue, plaire absolument. Et là, je suis là, genre il faut qu'on se bouge le cul. Euh, on est en train de dépasser les 1,5 degrés euh, de plus euh, sur Terre. Quoi. Euh, apparemment, euh, il, serait, il, est, il est possible qu'en 2050, on ait, euh, le réchauffement climatique ait, dé ait dépassé les 3,5 degrés, 3 degrés et demi sur Terre. À partir de là, ça va s'emballer. On va euh, tous mourir, quoi. Mmh. <rire> On va tous mourir. Ça va être des catastrophes. C'est déjà des catastrophes pour des gens qui ont euh, leur, euh, leur maison qui est ensevelie sous les eaux, euh, leur, euh, leur, euh, le prix de la nourriture qui devient euh, trop cher euh, parce qu'on euh, qu ne sait plus produire dans les villes ou dans, le, dans, dans nos propres pays. C'est une catastrophe, quoi. Donc là, c est, c est toute ma vie est consacrée à ça. Et les seuls moments qui ne sont pas consacrés à ça, c'est pour avoir de la, de la force pour me consacrer à ça. Donc c est, c est mon, ça y est, c'est mon, mon objectif, c'est ma détermination. Maintenant, c'est ça, tu vois. Donc ça ne me fait plus peur d'être engagé politiquement parce qu'il faut l'être. Il faut l'être. C'est plus possible de faire croire aux gens que quand ils vont acheter des pâtes zéro déchet, euh, quand ils vont euh, prendre leur vélo à la place de la voiture ou euh, quand ils vont bien recycler dans la poubelle jaune... Euh, ça va aller, c'est plus possible c'est les systèmes euh, on doit changer de système on doit, arrêter de, on doit arrêter de courir après la croissance on doit arrêter d'avoir dans nos vies seulement euh, la carrière, l'argent l'emprunt, la maison il faut qu'on repense nos vies différemment il faut qu'on repense nos sociétés différemment Et il faut lutter, soit en vidéo soit en manifestant euh, soit en se mobilisant localement euh, c'est maintenant quoi
0: tu fais euh, une super transition. Dans <rire> une interview, tu dis « J'étais épuisé d'avoir multiplié les gestes individuels pour moi et pour les visibiliser au grand public.
1: Euh... » Ça, c'était la fin de la caravane et vers chez vous.
0: Exactement. « C'est faire semblant que les problèmes écologiques sont de la faute des gens qui vivent dans ce système. Or, il faut attaquer le système en soi. » Du coup, ma question, comment on fait pour attaquer le système
1: Alors, euh, on... comment on fait pour attaquer le système on se... on se mobilise collectivement. Donc, il y a plein de choses à faire. Euh, je pense qu'il faut que vous... Si je peux donner des conseils, <rire> il faut... Tutos. Euh, voilà, des tutos. Il faut faire un truc qui vous fait kiffer, mais avec d'autres gens qui peuvent avoir un impact. Donc, ça peut être s'inscrire à une AMAP, une, une Association pour la, le maintien de l'agriculture paysanne. Ça veut dire tout simplement acheter ses légumes directement à un paysan. Et du coup, bah, tu parles un peu plus avec ce paysan ou cette paysanne. Et du coup, tu vois un peu euh, euh, qui achète les légumes et tu crées des li liens avec eux. Ça peut être en s'impliquant dans une association. Oxfam France, Dernière Rénovation, euh, Greenpeace... Euh, Bloom, l'association de Claire Nouvian il y a vraiment plein plein de choses donc là-bas tu peux bah, soit euh, organiser un concert pour que tout le monde soit heureux soit euh, euh, tracter euh, au marché le dimanche, je ne sais pas si ça se fait encore euh, soit euh, faire des actions de désobéissance civile euh, aller euh, bloquer des aéroports euh, à vélo euh, pour empêcher les jets privés de euh, se poser et tout. En fait tu te fais plein de copains ça devient dans ton quotidien comme tu pourrais prendre des cours de handball euh, ou tu pourrais aller à la salle de sport et tout, ça vient dans ton quotidien et peu à peu tu te fais des potes, tu commences à t'engager et tu commences à, à militer donc ça c'est la première chose que je recommanderais c'est vraiment une action collective la deuxième chose c'est vraiment de s'interroger sur son métier aujourd'hui si de moins en moins de gens acceptent de faire des métiers hyper polluants si de moins en moins de gens euh, ont la quête de l'argent facile parce que de toute façon l'argent facile je ne sais pas si ça sera encore possible dans 10-15 ans euh, si de plus en plus de gens font des métiers utiles, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour apprendre à réinsérer des potagers urbains, ils sont rémunérés pour apprendre à euh, lutter contre les inégalités sociales, ils sont rémunérés pour euh, justement euh, travailler dans les mairies, pour euh, comment on fait pour il euh, y a moins moins d'inégalités entre cette école et cette, cette école, eh bien euh, ça, ça change ta vie quand même, euh, le, ça met du sens quoi voilà, donc moi, c'est mes deux principaux conseils. Et aussi, créer du lien local, absolument. Quoi. Vous, in, vous, vous inscrire dans votre région. Je pense que si les systèmes comme ils existent aujourd'hui s'effondrent, s'il y a des problèmes de pétrole, s'il y a des problèmes d'électricité, s'il y a des restrictions... Eh ben, c'est beaucoup plus facile quand tu connais euh, les gens qui te fournissent ta nourriture, euh, les gens qui font du divertissement, les gens avec qui tu tapes des bars mmh. à moins de 100 kilomètres. Mmh. Je suis un très mauvais exemple sur ça, pour ça parce que j'habite à Montpellier et à Paris, ce n'est pas du tout moins de 100 km
0: Mais euh, sur euh, la question de métier, je suis entièrement d'accord. Après, euh, je pense que c'est quand même important de rappeler que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de changer de métier. Que ça dépend de beaucoup de choses. Surtout pour les jeunes qui sont en train d'essayer ouais. de chercher les métiers qu'ils vont faire. Mmh. Euh, sur Insta, enfin euh, moi je te suis euh, pas mal sur Insta, en fait c'est comme ça que je t'ai découvert, vraiment sur Insta, euh, très récemment en plus, il y a 5-6 mois, j'ai découvert via ce prisme d'engagement, euh, donc pour moi t'étais l'humoriste engagé, et euh, ce que j'aime beaucoup c'est que quand tu partages des stories, donc par exemple tu as partagé une story où tu faisais Paris Copenhague en vélo, et euh, ce qu'on dit souvent aussi tu vois c'est que c'est important de, euh, surtout quand on parle d'influence, c'est de réinventer ses imaginaires, est-ce que toi, c'est ce que tu essayes de faire quand tu partages tes stories ou euh, juste euh, tu partages tes stories comme ça parce que c'est dans ton quotidien Est-ce que, euh, voilà, quand tu partages un peu ta vie, tes stories, ce que tu fais, tu te dis derrière euh, que ça va avoir un impact sur, euh, euh, sur les gens
1: Ouais. Alors, j'essaye de faire des projets trop chouettes et après mes stories elles sont très très spontanées. En fait, quand j'ai essayé de vendre L'écologie, euh, c'était trop fatigant, tu vois. Par exemple, quand je vivais en caravane, il n'y avait rien de visuel. Ce qui était, ce qui était cool de vivre en caravane, c'était d'être toute seule au chaud ou, ou accompagnée, dans mon duvet en hiver, dans une vieille caravane mal éclairée. Et euh, j'ai jamais fait, par exemple, des stories de van life. Enfin, j'ai essayé, mais mettre en scène la caravane, c'était, euh, c'était pas du tout dans mon quotidien, tu vois. Par contre. Je suis partie faire Paris-Copenhague à vélo, donc 1600 km avec mon pote Mathéo, alors que je n'avais jamais fait de voyage à vélo. On s'est tellement tapé des barres, c'était tellement une galère que là, les stories, elles étaient hyper spontanées. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, euh, tout le week-end dernier, j'ai travaillé à réhabiliter euh, mon jardin. Enfin, j'essaie de. J'ai acheté un jardin euh, à Montpellier et la terre est pourrie et j'essaie de faire en sorte que des trucs puissent pousser dessus. Et. Euh... <rire> Et donc j'ai passé des jours et des jours à aller chercher des des remorques de purin et de feuilles mortes et tout parce que je sais comment le faire grâce à vers chez vous et ça j'ai pas filmé parce que en fait ce qui était cool c'était de pas filmer tu vois ce qui était cool c'était vraiment de respirer les feuilles mortes et le crottin c'était un peu moins cool de le respirer mais c'était marrant de le mettre dans la remorque avec mon pote et euh, donc voilà donc j'essaye de de vivre le moment présent à fond et quand je peux faire des stories c'est trop chouette quoi et euh... mais bien sûr bien sûr que j'essaye de faire rêver là-dessus mais par contre c'est vraiment une vie qui me fait rêver. La caravane, c'était souvent des galères. Euh, donc, je me sentais un peu hypocrite de dire « Regardez la vie trop chouette en caravane. » Alors que... Euh... Enfin, le... enfin j'essaie de vivre le moment présent. Et, voilà. et souvent, je ne poste pas mes stories pendant que je le fais. Je, je prends un temps après. Je filme et le soir, je poste. Comme ça, Comme ça, ça je peux être dans le moment présent. présent ouais, C'est hyper important pour ouais.
0: moi. Ouais. Non, je comprends. Je fais la même chose. Enfin Moi, ce que je trouve compliqué aussi aujourd'hui euh, dans les et je pense que beaucoup de gens... Euh... Euh, je, trouve aussi, euh, le... je pense que c'est important, déjà, tu vois, le discours très rationnel, euh, si on fait rien, on va tous crever, etc. Mais je pense que pendant longtemps, on a essayé, et ça, ça fonctionne sur certaines personnes, mais pas sur d'autres, parce que ouais. d'autres vont se sentir vraiment impuissantes. Ouais. Et du coup, il y a différentes manières d'engager les gens. Ouais. Euh, donc toi, tu as choisi l'humour, et tu penses que le fait de choisir l'humour, en quoi ça peut aider certaines personnes à s'engager
1: moi, déjà, c'est ce que je sais faire le mieux. Donc ça, euh, on en a parlé pendant hyper longtemps, donc on ne va pas détailler. Mais c'est euh, mon travail, en fait, tout simplement. Moi, je suis humoriste avant d'être engagé écolo. Et il se trouve que je suis devenue tellement engagée écolo que je ne pouvais plus parler d'autre chose. C'était vraiment une obsession. En revanche, moi, je pense vraiment que le système qui, aujourd'hui, fait quand même souffrir une bonne partie des gens, je rappelle quand même que 1 des gens, les, le 1% des gens les plus riches Dépense autant, enfin, produit autant de CO2 que deux tiers de l'humanité. Donc, les 1% les plus riches dans le monde produisent autant de CO2 que 5 milliards de personnes. Donc, il faut quand même rappeler que la vie est très cool pour certains d'entre nous. <rire> enfin, tu vois, donc aujourd'hui, c'est un système... Qui ne fonctionne pas. Il y a bientôt 3,5 milliards de personnes, enfin d'ici 2030-2040, il y a 3,5 milliards de personnes qui vont souffrir très fortement dans leur chair du réchauffement climatique. C'est quand même euh, un, un bon nombre de personnes. Donc aujourd'hui, la plupart des gens sont malheureux et souffrent. Donc, et il y a assez de ressources pour que tout le monde soit heureux. Enfin, je fais caricatural. Le dernier, Oxfam, le dernier rapport d'OXFAM France explique ça mieux que moi. Disent comment on pourrait très bien tous très bien vivre. Donc en fait, c'est super parce qu'on a tout à réinventer. Donc moi, là, j'étais interviewée récemment sur le futur de l'humour et le futur tout court. Mais moi, imaginez que dans 10 ans, on pourrait avoir des vies où on a plus de temps, on peut plus faire l'amour, on peut plus euh, euh, cuisiner. On peut faire un peu de jardin, mais aussi un peu de trucs intellos et, euh, et quand même un peu de, de film et de pétrole. Tu vois que ça ne disparaisse pas complètement, mais qu'on regarde le, le film, qu'on aille sur les réseaux, mais plutôt une heure tous les deux jours que neuf heures par jour. Euh, qu'on puisse continuer à, à partir en vacances à l'étranger mais, 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 mais plutôt en train et, et en groupe euh, que euh, solo en week-end euh, une fois tous les six mois parce qu'on est fatigué. Enfin, tu vois, je me dis, attends, c'est hyper cool. Aujourd'hui, si je pouvais réinventer ma vie en disant « Tu n'as pas de contraintes de carrière, tu n'as pas de contraintes de, euh, de buzzer sur les réseaux, euh, tu n'as pas de contraintes de rembourser ton emprunt pour avoir ta maison », je serais là, attends, quoi Il faudrait que je me pose et, et j'ai des fourmillements d'excitation Ok, j'aurais pas besoin de faire ça, mais je pourrais quand même avoir des amis, me taper des grosses barres et tout. Donc en fait, ça, c'est le fond de ma pensée. C'est vraiment, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon podcast Il y a plus de saisons, la problématique dans, dans Il y a plus de saisons, la question, l'angle, c'est ces vies qu'on pourrait vivre. D'ailleurs, ça a failli s'appeler comme ça, mais c'était un peu long. Ces vies qu'on pourrait avoir, ces vies qu'on pourrait vivre. Et ma, ma, pro, euh, ma, ma meilleure amie pro des titres, qui a trouvé le titre de mon spectacle, Calme, et qui a trouvé le titre de mon podcast, elle m'a dit « Il n'y a plus de saison, c'est quand même vachement drôle ». Donc c'est Mancho voilà je, je tiens à la créditer. C'est elle qui trouve les titres de tous mes trucs. Mais en gros, je m'interroge je toujours de, sur ces vies qu'on pourrait vivre. Donc bien sûr, ces vies qu'on pourrait vivre si on continue à ne pas faire face à la catastrophe et à faire comme si ça n'arriverait pas. Mais surtout, ces vies qu'on pourrait vivre si les crèches étaient gratuites. Ces vies qu'on pourrait vivre si à euh, Paris... Euh, euh, produisait soi-même sa nourriture ces vies qu'on pourrait vivre si aujourd'hui pour aller à faire un foot avec les copains il fallait pas réserver une salle payante euh, si en banlieue euh, on pouvait euh, euh, circuler librement dans la rue, taper des bars avec ses amis jouer dans les parcs sans être contrôlé par la police tout le temps tu vois, c'est vraiment ces vies qu'on pourrait vivre et en fait les potentiels sont merveilleux donc c'est pour ça je pense que c'est drôle Enfin, c'est pour ça que j'arrive à, à faire de l'ouvre c'est que j'ai un espoir euh, infini
0: et euh, dernière question, question signature. C'est quoi pour toi avoir de l'impact
1: euh... je, je ne sais plus du tout où j'ai trouvé ça, mais à un moment euh, je crois que c'était une femme qui s'appelle Isabella Peregrino qui était dans ma vie pendant un moment qui est une amie que j'embrasse. Elle n'est pas du tout connue mais elle est super. Euh, elle m'a dit je crois qu'elle m'a dit la notoriété c'est le nombre de personnes euh, qui te voient, enfin qui entendent parler de toi, multiplié par euh, l'impact que tu as dans leur vie, multiplié par pendant combien de temps tu restes dans leur tête. Et ça, ça, ça me parle énormément, quoi. Cette <rire> voix bizarre que quand je suis émue, c'est un mélange de débouchés, de raclement de gorge et de, et de voix cassées. Euh, donc voilà. Donc tu vois, quand je faisais que 20 000 vues, euh, quand j'avais construit euh, 30 euh, poubelles avec du bois de recyclage dans le skatepark de Nantes, le hangar. Sauf qu'en fait, il y avait 100 de mes abonnés et des bénévoles du skatepark qui étaient venus en roller, en skate, à qui j'avais appris à servir d'une perceuse visseuse, d'une scie qui avait construit les poubelles. Je me suis dit, bon il bah, y a 100 personnes à qui j'ai appris à bricoler pour toujours. Notamment des skateurs, skateuses euh, qui s'en foutent de, complètement de l'écologie. Il y a 20 000 personnes qui ont ensuite vu la vidéo. Euh, on est resté trois semaines. Je pense, euh, bah tant pis, ça fait 20 000 vues. Ça n'a pas fait un million, mais ça a impacté, je pense.
0: Ça a parlé aux gens. Bah, écoute, merci beaucoup.
1: C'était un grand plaisir, une interview sans galère.
0: Une interview sans galère, <rire> si les gens savaient. Non mais merci beaucoup d'être venu euh, sur ce podcast. Euh, Peut-être tu peux rappeler tes actualités
1: Oui, avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver dans mon spectacle de stand-up « Calme », qui est donc un spectacle hilarant sur la colère et l'indignation en général, tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h au Palais des Glaces à partir du 11 janvier 2024. Et bien sûr, je vous incite à regarder euh, sur ma chaîne YouTube mon podcast « Il n'y a plus de saison » et à l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et je l'enregistre aussi en live euh, au Caveras Sauvage. Voilà, Vous pouvez taper sur Google et trouver les places. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles. C'est grandement pour le référencement. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.